0: Benvenuti in Dialoghi Possibili, il podcast di Intesa San Paolo oner, dedicato ai grandi temi del nostro presente e del nostro futuro. In questa puntata parleremo dell'io, del noi e di come spesso queste due dimensioni entrino in conflitto tra loro. Protagonisti Corrado Sinigaglia, professore di filosofia della scienza presso l'Università degli Studi di Milano, e Jonathan Bazzi, scrittore autore del romanzo Febbre, finalista al Premio Strega 2020. La parola a Corrado Sinigaglia e Jonathan Bazzi. Oggi siamo qui con Corrado, ci hanno, eh, affidato, siamo qui, ci hanno eh, affidato questo ingrato ma anche eh, appassionante compito di provare a riflettere dalle nostre prospettive che sono piuttosto diverse eh, sulla carta, anche se poi in realtà ci sono dei punti di contatto, sia come formazione, forse anche proprio come approccio diciamo, alle questioni, comunque riflettere sul tema del rapporto tra io e noi, quindi individuo e comunità, eh, e quindi sul tema dell'identità. Della, dell'identità individuale e dell'identità sociale e così anche un po' nelle discussioni che che ci hanno portato a a questo incontro abbiamo pensato, siamo partiti da un dato anche un po' di eh, insoddisfazione o insufficienza, quindi come eh, oggi eh, le questioni vengano più o meno sbrigativamente gestite, liquidate, no? con ehm, da una parte con vabbè, delle, degli approcci di rifiuto verso la diversità e quindi di esclusione o discriminazione, eccetera, e poi invece si risponde, quindi dall'altra parte invece con un approccio di, così, uh, di, dell'inclusione che rimanda così alla galassia anche tematica della tolleranza approccio che anche quello però, tende a rivelarsi problematico appunto perché spesso è un approccio superficiale è un approccio che tende a, um, a non fare i conti poi forse con, con, uh, con gli aspetti un, un po più radicali che chiamano forse in, in causa anche l'aspetto del del conflitto conflitto forse che bisognerebbe imparare ad abitare in qualche modo e a a vivere e non solo a proiettare su qualcun altro che è una cosa che vediamo molto fare oggi nelle discussioni e, um, io vorrei partire in qualche modo da una, da una domanda, forse che farei a, a Corrado, a Corrado Senegalia, è che idea ha dei movimenti così che si vedono sotto i nostri occhi, delle tensioni che sono molto molto forti, tensioni che forse in qualche caso sono più superficiali che, che profonde, diciamo appunto in queste contrapposizioni identitarie. Ecco, chiedergli un po' che idea ne ha o se ne fa attraverso la sua prospettiva eh, particolare, ma anche universale, o di, che lì tende, ricerca di dirigersi appunto, di filosofo della scienza che, ehm, che si avvale, insomma, della, delle ricerche neuroscientifiche, delle ricerche sul cervello.
1: Grazie Jonathan. Eh, naturalmente eh, il, il punto da cui siamo partiti è un punto eh, estremamente, come dicevi tu, ingrato e affascinante. Eh, per, per tutti i, in parte li hai già sottolineati, ma ne vorrei aggiungere Dicevi bene eh, che eh, viviamo tempi in cui eh, la contrapposizione tra i due termini eh, che eh, sono oggi oggetto di riflessione, eh, io-noi, a volte si dice io-altro, è interessante che qui appunto sia noi, Questa questa contrapposizione, questa tensione, ehm, dicevi bene, sono tempi eh, che vedono, per così dire, di fronte a questa tensione delle soluzioni eh, che in realtà tendono a a liquidarla, eh, sia nella direzione del, del rifiuto, del noi, del noi inteso come una probabilità di differenze, sia nella, nell'idea che per così dire il noi prevale sul, rispetto all'io eh, e di nuovo eh, la, col termine che tu hai utilizzato di una, di una politica o di una rappresentazione dell'inclusione che spesso sfocia anch'essa nella liquidazione eh, o nella banalizzazione ancor peggio, delle, delle, delle differenze individuali. In realtà questa tensione, se, forse oggi è più evidente che mai, ma è una tensione che Jonathan, tu ben sai, eh, attraversa da sempre o, 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 o per largo tratto eh, la storia eh, umana. E in fondo eh, non c'è bisogno di un noi enorme, no? non c'è bisogno di avere un noi fatto di popolazioni o di di popolazioni di popolazioni, cioè quindi avere a che fare con istituzioni, strutture. In fondo questo tipo di problemi eh, si verifica eh, sin da subito quando c'è anche l'emerge o la costituzione di un un piccolo gruppo. Questo lo puoi vedere non solo nella lunga storia dell'evoluzione, ma anche nella storia eh, dello sviluppo. Le prime esperienze eh, di socializzazione che eh, dalla, dalla nostra venuta al mondo eh, si, si, si verificano proprio nei primi istanti o ancora prima. Noi oggi sappiamo che ancora prima di nascere eh, il nostro cervello è in grado di eh, elaborare in modo altamente sofisticato l'informazione che riguarda non semplicemente eh, il mondo circostante nell'utero materno, eh, ma addirittura proprio l'utero materno stesso, le voci, i suoni. e Quindi noi nasciamo eh, fin dall'inizio immersi in un eh, contesto, in un ambiente sociale, anzi addirittura prima della nascita, e questa... Eh, la tensione tra eh, l'individuazione di un'identità rispetto e in relazione a un insieme di alterità che poi piano piano riconosciamo come un noi è uno degli aspetti eh, fondamentali eh, dello sviluppo quello che eh, è estremamente interessante è come questa dinamica o questa tensione e se vuoi, a me piace anche la parola che tu hai utilizzato, questo conflitto è, eh, non è solo, lo, lo puoi vedere davvero a differenti livelli, a differenti strati, eh, nelle sue forme, eh, per così dire, primordiali, eh, nel, nello sviluppo, eh, nella costruzione di un'identità, individuale e sociale, lo puoi vedere poi nelle forme più avanzate, eh, sempre all'interno dello sviluppo, ma con eh, elementi e e dinamiche sempre più complesse, per arrivare poi alle storie eh, che raccontavi. Eh, Forse possiamo cercare di eh, di dirimere, o, o trovare alcune tracce o alcune piste migliori per affrontare eh, la questione, anche esplorando eh, le nostre eh, differenze. Tu prima ricordavi eh, che io faccio eh, il filosofo della scienza. Eh, insegno filosofia della scienza, se poi faccio filosofia della scienza vera e propria eh, non lo so, eh, e che da da tanto tempo, circa una ventina d'anni, mi occupo anche di ricerca in ambito sperimentale, non solo di gettare un ponte tra la la filosofia e la scienza, ma mi occupo anche di fare ricerca in prima persona, su su temi che sono abbastanza vicini a quelli che eh, tratteremo oggi. Tu, invece, abbiamo un un, un comune background filosofico, naturalmente, però tu, correggimi poi se sbaglio, in fondo, se uno dovesse dire la cifra della tua scrittura, probabilmente il conflitto-tensione dell'identità e delle identità è uno dei temi che attraversa non solo come oggetto della tua scrittura, ma se posso dire come cifra della tua scrittura, cioè non solo quello di cui tu scrivi, ma anche il modo in cui tu eh, scrivi. E la la scrittura in generale, la tua in particolare, credo è un tentativo, per me molto riuscito, ma questa è la mia opinione personale, eh, di, eh, come hai detto prima, abitare quel conflitto eh, di ehm, esporlo di, 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 di esibirlo e anche di eh, ricostruirlo eh, ti chiedo se eh, in, questa, in questa tua questa eser- innanzitutto se quello se, se, se ho capito quello che fai e, e poi se, se nel, 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 nel fare questo um, A che livelli la scrittura ti consente di eh, arrivare? eh, Quali aspetti eh, riesci a evidenziare più di altri? E e che tipo di strumento? Te lo dico perché in realtà una delle cose che più mi affascina di quello che faccio è anche i limiti dell'indagine che riesco a fare, limiti che sono tecnici dal punto di vista sperimentale, ma che sono anche limiti dal punto di vista concettuale, cioè dal fatto che inevitabilmente quando devi fare un tipo di analisi devi prendere partito, cioè vuol dire fondamentalmente non schierarti da una parte o dall'altra, ma devi decidere a che tipo di livello di analisi ti situi sapendo benissimo che la storia che racconterai non è che una piccola parte della storia più generale che riguarda quel tipo di problema, ma ciò nonostante, quella piccola parte diventa per te il motivo o il modo attraverso cui cercare di far riflettere anche la storia complessiva, sapendo benissimo che che non puoi farlo, sapendo benissimo che non puoi farlo, per cui sei continuamente sul crinale tra sapere che quello che stai facendo o sperare che quello che stai facendo ti riveli degli aspetti fondamentali, appunto una parte rilevante di questa tensione, ne parleremo subito dopo, e dall'altro lato però sai benissimo che quella parte che stai guardando è una parte e quindi inevitabilmente se dovessi guardare anche gli altri aspetti sai benissimo che gli altri aspetti vanno a interagire ad avere degli effetti con quello che stai studiando quindi da questo punto di vista eh, non so se invece nel caso della scrittura tu vivi la stessa esperienza
0: io sono, ehm, sono partito a causa eh, o grazie insomma a, ehm, al fatto di aver sperimentato presto Uh, e in modo piuttosto netto appunto questa tensione tra chi ero, cosa sentivo di essere e chi mi stava attorno, quindi le comunità uh, piccole come quella familiare o anche più estese come il posto in cui io sono cresciuto, ho diciamo um, fino a un... A un certo punto ho impiegato la scrittura un po' in quel senso, cioè per articolare questa contrapposizione eh, più o meno fondata, eh, appunto che aveva anche dei tratti di di conflitto e e anche proprio di, di, di non riconoscimento, non rispecchiamento. Eh, devo dire che però appunto eh, visto che ho una concezione anche piuttosto mutevole eh, più che una concezione proprio un'esperienza mutevole di ciò che sono e di ciò che mi interessa ehm, nel corso del tempo e quindi quindi vengo poi a quello che cerco di fare più recentemente più che eh, articolare queste contrapposizioni nette, sempre di più mi convinco che ehm, può essere interessante e si possono trovare cose interessanti dal punto di vista letterario, sia nel, con, nella scrittura che anche diciamo, per, per chi legge, nelle, ehm, nelle zone di confine in qualche modo quindi faccio degli esempi cioè se ehm, mi viene in mente che voglio raccontare che so l'esperienza non so di una dipendenza che può essere nei confronti dell'alcol poniamo trovo più eh, interessante e anche più ehm, Uh, perturbante per certi aspetti provare a raccontare non l'esperienza appunto non so di una persona che è completamente già invischiata you know, in una in una dipendenza di quel tipo ma una zona appunto intermedia di uh, non più non ancora dove l'identità appunto personale conserva ancora dei tratti, diciamo, di presunta normalità o medietà e però si affaccia su una condizione che il senso comune ritiene essere appunto estrema, marginale o appunto altra. Trovo insomma che questo tipo di reazione sia, pi- sia interessante appunto perché... Ehm, il rispecchiamento positivo e negativo quindi sia nei termini diciamo di, uh, di, di conforto nel vedere esposto qualcosa che invece è oggetto della vergogna ma anche di uh, anche di un rispecchiamento negativo cioè nel senso del rifiuto e del fastidio credo che in questo tipo di direzione sia maggiore. Eh, e quindi ecco questo un po' per, per rispondere alla tua domanda del, del, dell'evoluzione, ecco, cioè di come il, il mio rapporto con la scrittura cambi e stia cambiando proprio su questi... Mh, su questi temi, su questi temi del rapporto io-noi, perché ehm, inevitabilmente io che non, non, che non sono un, uh, un grande fan del modo in cui le questioni vengono gestite oggi prevalentemente né da una parte né dall'altra, perché c'è una prontezza diciamo a a mettersi sulla difensiva sempre di più ecco, trovo interessante in qualche modo eh, gli spazi intermedi gli interstizi le intercapedini che forse è un po' quello che insomma, la cultura a differenza no? anche eh, rispetto a anche a chi fa politica per esempio dovrebbe provare a fare non so se insomma se su, su questi temi hai avuto modo di riflettere
1: assolutamente Jonathan eh, lasciami riprendere due cose che hai detto magari cercare di fare un passo avanti eh, mi piace l'idea del eh, non solo nel racconto ma in fondo anche in altre tue eh, esperienze di scrittura. La, l'idea di andare a, spro, a esplorare le, le differenze non quando si sono consolidate, ma quando eh, stanno emergendo, quando stanno eh, prendendo corpo, perché lì c'è il vero elemento eh, dirompente, no? quando la, la differenza è consolidata, è un'altra forma dell'identificazione, per cui eh, diventa um, è più semplice da capire. Quando invece le, la differenza emerge, eh, in questo caso la tensione, il conflitto. è è inevitabile e anche l'aspetto che dicevi anche nel lettore che può avere una forma di per così dire di empatia qualunque cosa questo termine possa voler dire e invece avere una forma di rigetto negativa Se mi permetti, vorrei fare un passo in più, perché sembrerebbe, eh, e questo tema dell'emergere delle differenze, sembrerebbe che ehm, tutto questo eh, possa essere in contrasto eh, con alcune cose che, per esempio, sappiamo da tempo sul modo con cui eh, funziona, per esempio il nostro cervello o come funzionano i nostri cervelli, perché uno degli errori prospettici che viene spesso fatto è quello dell'idea di partire da un cervello individuale per poi vedere tutta la dinamica sociale. Quindi potrebbe sorgere l'idea che questo tema dell'emergere e della tensione delle differenze sia qualcosa che parta da identità già precostituite cioè appunto parliamo dell'io e di come l'io faccia fatica certe volte ad, o molte volte ad essere in relazione con noi e viceversa in realtà questo conflitto secondo me è solo apparente ma lascia che anche per chi ci ascolta mettiamo qualche altra carta sul tavolo lasciami mettere appunto qualche altra carta sul tavolo da una trentina d'anni ma alcuni dati sono anche precedenti alla scoperta vera e propria noi sappiamo che Una delle caratteristiche o delle proprietà caratterizzanti del nostro cervello è quella di eh, possedere eh, eh, popolazioni di neuroni molto diffuse in aree molto diverse eh, che hanno la caratteristica eh, sorprendente di eh, rispondere in prima persona, cioè rispondere quando un soggetto sta svolgendo un determinato compito, una determinata azione, una certa reazione emotiva, una certa funzione cognitiva e via dicendo, e quando questo eh, invece non lo fa il soggetto in questione ma lo osserva fare da altri. questi questi neuroni, questa proprietà ha preso il nome eh, affascinante ma anche a volte fraintendente di eh, appunto neuroni o meccanismo specchio e l'idea l'hai usata anche tu la parola appunto rispecchiarsi l'idea è che fondamentalmente noi come dire ci rispecchiamo gli uni negli altri questa è la metafora e a volte tu sai che le metafore possono essere anche fraintendenti, se uno va a vedere un po' i dati fuori di metafora Quello che vede è che fondamentalmente eh, c'è, possiamo dirla così, eh, il nostro cervello usa a livello sociale, cioè per elaborare un'informazione che riguarda gli altri intorno a noi, non gli altri in genere, gli altri poi non sono altri generici, sono altri individui che hanno caratteristiche specifiche, usa in larga parte le stesse risorse che usa quando elabora le informazioni che riguardano noi stessi. Eh, questa cosa può sembrare così una cosa da nulla, ma in realtà, eh, dato che questa è una proprietà che non riguarda solo il cervello umano, ma riguarda cervelli di specie molto diverse, eh, tra di loro evolutivamente distanti, cioè con antenati comuni molto distanti tra di loro, sembra essere una proprietà diffusa nel regno animale e, noi siamo parte di quel regno, è una proprietà diffusa per cui in realtà non esiste un pezzo del cervello che si occupa delle interazioni sociali, no? Cioè, come l'immagine che noi abbiamo oggi è molto più sofisticata, però come come, come c'è un pezzo del cervello che si occupa dell'elaborazione dell'informazione visiva, del linguaggio, delle reazioni emotive, eccetera, eccetera, non c'è un pezzo del cervello che si occupa dell'interazione sociale. Gli stessi meccanismi sono condivisi, per così dire, nell'elaborazione individuale e in quella sociale. Questo che cosa fondamentalmente vuol dire? Vuol dire che in realtà il cervello è sociale fin dalla nascita, è un portato dell'evoluzione e il contesto sociale è l'interazione prima, è il contesto primario con cui noi abbiamo a che fare. Naturalmente la socialità che studio io riguarda aspetti molto elementari, eh, da azioni molto semplici a risposte emotive molto semplici, eh, disgusto, paura, via dicendo, e si vede che per esempio studi classici dimostrano che eh, la vista di una faccia impaurita determina l'attivazione degli stessi centri che eh, eh, determinano eh, l'elaborazione dell'informazione di paura quando io vedo per esempio una minaccia. Ora, eh, attenzione, vedere una faccia impaurita non vuol dire vedere una faccia che mi fa paura, non è questo, perché questo naturalmente sarebbe una, una faccia terrorizzante. No, io posso vedere una faccia impaurita che non mi fa minimamente paura, eppure in una parte del mio cervello quell'informazione viene elaborata nello stesso modo come se fossi io ad aver paura. Questo ha come, come, come conseguenza il fatto che noi siamo in una sorta di identità collettiva, la condivisione di strutture cerebrali, di risposte cerebrali ci mette in un tutto, uh, in una sorta di noi, lasciami c- citare il celebre filosofo, in una sorta di noi oscuro in cui tutte le mucche o tutte le, sono nero, ovvero tutte le identità sono uguali. Niente affatto. Quello che ci dice è che noi abbiamo una sorta di relazione primigenia, non c'è un io e un noi, ma entrambi si costituiscono a partire da una condivisione che è addirittura radicata nella nostra biologia. Ma, attenzione, la condivisione non è identità, La condivisione non è annullamento, ma anzi è il terreno su cui nascono le differenze. Peraltro nessuno di noi ha un cervello identico agli altri. La forma del rispecchiamento non è affatto una relazione uno a uno, cioè non è affatto il fatto che siamo identici, ma il fatto che senza, in maniera per così dire di default, il mio cervello usa le risorse che utilizza per me nel codificare. L'informazione che riguarda gli altri, anche altri molti diversi da me, molto diversi da me. e Questo fa il fatto che io posso anche naturalmente fraintendere gli altri, cioè, come dire, do senso alla. alla, 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 alla alle esperienze, alle manifestazioni corporee, emotive e quant'altro degli altri, ma ma questo non significa affatto che mi identifichi negli altri e nemmeno che io abbia, eh, spesso si sostiene a questo tipo di meccanismo e l'origine dell'empatia e qui si fa una grande confusione perché è vero che qualche scienziato ha usato il termine empatia, ma l'ha usato nell'accezione neurale di condivisione di strutture non nell'accezione psicologico-filosofica Perché tu sai che questo è un termine incredibile, perché ha una molteplicità di eccezioni diverse tra di loro, per cui ehm, non è è neanche con la simpatia, è semplicemente il fatto che c'è una sorta di terreno comune di azioni, reazioni emotive, stili di espressione, su cui ci intendiamo e ci fraintendiamo, ci scontriamo e ci diversifichiamo. e e da questo punto di vista secondo me una delle cose più affascinanti è proprio capire che l'emergere delle differenze avviene su un terreno comune che non è quello della semplice eh, identità ma anzi è quello per cui e a partire dal quale c'è un certo tipo di esperienze assumono senso ecco la mia idea è che questo e altri, non solo questo, di base determinano un terreno comune di significanza sul quale poi noi costruiamo, viviamo, sperimentiamo le nostre differenze, ma sperimentiamo anche come queste differenze rimandino o nascano da un terreno di comune significato. È come quando tu arrivi in un mondo in cui non capisci niente, non ti può sconvolgere, ti lascia attonito, cioè è qualcosa che tu non intendi, ti perturba, ti sconvolge qualcosa che ti riguarda e che ha una significatività per te. Ecco, io penso che questa dimensione di comune significatività o significanza, scegli il termine che preferisci, possa essere compresa o Si stia iniziando a comprenderla anche dal punto di vista non solo teorico, tu alludevi a a un background filosofico specifico, ma anche dal punto di vista dell'analisi concettuale e soprattutto dell'analisi sperimentale.
0: A luce di tutto questo, eh, sempre di più mi capita di pensare eh, alla questione del, del corpo cioè di come in qualche modo poi ehm, insomma, la, 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 il, eh, se forse non è eh, indispensabile eh, il, il contatto o la presenza corporea appunto per, eh, per avere un'esperienza empatica nel senso appunto che dicevamo prima, cioè di accesso ad un altro io però è vero forse che la cosiddetta rivoluzione digitale ha cambiato le cose e forse le sta cambiando sempre di più e quindi penso a un certo tipo di modo di sia di rappresentarsi ma anche di interagire, ehm, quindi anche eh, usando le eh, opinioni o le posizioni, diciamo, eh, divergenti come modo per posizionarsi, per, per costituirsi un'identità anche, ehm, con una dinamica eh, così che si può definire sempre alla luce della performance no? quindi ehm, sempre tornando alla questione della, della ehm, diminuzione in qualche modo della, dello spazio eh, intermedio tra le posizioni che è poi lo spazio del, del dubbio ma anche solo della riflessione e forse anche proprio della del racconto per, per stare anche un po' su, su le cose di cui mi occupo. E quindi la, ehm, certe reazioni eh, e cer- certi modi di toccare l'identità degli altri, ehm, eh, di, di aderire nel modo più velocemente possibile anche un po' sempre sulle stesse posizioni forse tutto questo ha anche a che fare con l'assenza di corpo non so se sei d'accordo o meno se ti è capitato di pensarci o se ci sono degli degli studi che si occupano su questo, cioè del, della, della centralità del corpo per un certo tipo di esperienze, di reazioni, e di azioni anche, e, e quindi invece che cosa è cambiato, che cosa sta, sta cambiando, se qualcosa è cambiato, perché è chiaro che poi, come dire, noi il corpo comunque... Ce l'abbiamo quindi non è che siamo diventati di colpo puro spirito evidentemente
1: jonathan sono d'accordo con te ma solo in parte se posso se posso dirti perché in parte perché ci sono due due aspetti da un lato non c'è dubbio specie negli ultimi c'è la, no, la tu insisti molto sulla 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 rivoluzione digitale e e non c'è dubbio che da questo punto di vista eh, qualcosa sia cambiato. Però, però, come come, come dici dici anche tu, eh, in fondo però noi continuiamo ad essere corpi, quindi io distinguerei tra l'aspetto o la eh, possibilità eh, di contatti diretti e quindi l'idea che si possa avere una pluralità di contatti senza la presenza, dal fatto che questo invece escluda la corporeità. Forse quello che noi stiamo sperimentando è che la corporeità è ineludibile anche laddove non hai l'incontro o la presenza effettiva. Ti potrà sorprendere, ma i meccanismi che studio io funzionano anche a video, funzionano anche a, tra virgolette, non distanza, perché in realtà il corpo e la corporeità è comunque un mezzo. Anche in questo momento in cui noi stiamo semplicemente parlando e non ci vediamo l'un l'altro, o non abbiamo... sicuramente non abbiamo presenza ma non abbiamo nemmeno un'esibizione corporea in realtà la nostra corporeità è ineludibile non solo nella voce e e, non so in che misura o se in un tempo lungo queste cose potranno avere un cambiamento al momento noi utilizziamo ancora anche in assenza gli strumenti e le strutture che per migliaia di anni ci hanno dato successo nell'interazione con gli altri. E se quello che tu dici eh, dell'assenza della mediazione corporea fosse davvero o andasse preso alla lettera, allora la sperimentazione di questo confine non dovrebbe essere così perturbante. E invece secondo me perturba proprio perché anche nell'etere, tra virgolette, eh, il corpo è presente, è presente nel modo in cui interagiamo, è presente nel modo in cui ci, in cui ci esprimiamo, la, la mia capacità di leggere una tua reazione emotiva, mia, quella del mio cervello, è la stessa che siamo in presenza o no. Naturalmente in presenza è più forte perché ci sono tutta una serie di altre informazioni, ma in realtà per molte cose pochissime informazioni sufficiente per farci capire. Quindi io penso che da un lato è possibile che su un lunghissimo periodo ci possano essere eh, dei, delle modifiche dal punto di vista del modo in cui noi ci rappresentiamo, ma che al momento la corporeità sia esperita che rappresentata, anche laddove non c'è contatto, è invalicabile, ineludibile ed è una forma che filtra le nostre... Esperienza. Ed è il motivo delle nostre differenze, Jonathan. Già noi siamo diversi tra il corpo che fa esperienza, il corpo che siamo che fa esperienza e il corpo di cui facciamo esperienza. È anche un corpo di cui fanno esperienza gli altri e l'esperienza degli altri concorre nella determinazione e costruzione progressiva della mia immagine corporea. E questo ti prego credere non soltanto laddove naturalmente il contatto è diretto e immediato, ma anche laddove il contatto è eh, altamente differito, se non addirittura eh, inesistente. Io non credo che eh, si possa... Eludere la propria dimensione corporea, semmai la si può esplorare c'è un se ti capitasse se ti capita, se, se capitasse anche a chi ci, a chi ci ascolta eh, se qualcuno che, delle persone che ci ascoltano avesse voglia magari di, probabilmente lo conosce già, ma di guardare anche eh, su internet o su, su vari cataloghi, c'è un artista straordinario, un artista australiano che si chiama Stellar, che fatto della esplorazione del corpo e del rapporto tra il corpo che fa esperienza o schema e il corpo di cui si fa esperienza, immagine, la cifra della sua ricerca artistica. Lui è uno straordinario performer e compare in scena con molte braccia, compare in scena creando arti artificiali che però nell'uso nel, vengono incorporati e si vede un corpo con tre braccia quattro braccia cioè un corpo che ha una capacità di azione eh, triplicata e, e queste cose eh, sembrano eh, totalmente sorprendenti ma noi per esempio stiamo studiando da tempo la possibilità di creare un cosiddetto sesto dito, c'è già in, c'è già in, in, in letteratura eh, ci sono già esperimenti ma l'idea è per permettere per esempio a persone che hanno deficit eh, motori di controllo di continuare ad agire perché quello è uno dei momenti in cui il, il corpo sia non tanto l'immagine corporea ma anche il corpo che fa esperienza diventa eh, opaco a se stesso e cioè di intralcio quando, 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 quando non funziona no? e, e, e però ti, ti, ti posso dire che da, dal mio punto di vista per quello che vediamo adesso, per i meccanismi che studiamo, ehm, la non presenza diretta non è un, un grande, non è un grande ostacolo, non è un grande ostacolo. Probabilmente, probabilmente, eh, perché devi anche tenere presente che, come dire, quella che noi chiamiamo la rivoluzione digitale, temporalmente molto è una, un arco di tempo molto ristretto rispetto al corso evolutivo che ci ha dotato degli strumenti a livello cerebrale o più in generale biologico che abbiamo. E quindi per avere cambiamenti così radicali, così profondi, ehm, ci vuole tempo.
0: Riflettevo sul fatto che il il corpo ha forse però in, in qualche caso quantomeno un ruolo di Uh, inibizione forse uh, così di quelle che possono essere le proprie, proprie pulsioni uh, e reazioni um, e quindi forse insomma se, ci sono o ci, ci possono essere delle differenze è chiaramente immagino diverso, cioè sono chiaramente diverse le interazioni che che, che vengono magari per iscritto attraverso tweet, commenti eccetera rispetto a uh, certo a non so, a, a, a dimensione video uh, quindi al, al fatto di di vedersi, però forse appunto anche lì eh, resta, e così eh, sto, sto, sto assolutamente andando un po' a ruota libera su quella che, posso, che, che può essere la mia, può essere stata la mia esperienza o anche un po' movimenti che vedo attorno a me, una, una... Cioè, che ci sia forse una... Con presenza, quindi da una parte una, eh, una certa dimensione o uno s- certo strato, che è appunto quello di cui parlavi, che è quello della, della condivisione della co- coappartenenza in qualche modo o originaria, eh, e dall'altra, però appunto invece Qualcosa che eh, scatta o non scatta, che può essere inibito, trattenuto, calmierato in qualche modo nelle interazioni eh, in carne e ossa, per così dire, e che invece vediamo eh, così eh, sotto i nostri occhi quotidianamente venir, eh, venir liberato senza nessuna. Nei, nei vari confronti, scontri che, ehm, che eh, esplodono sia da persone comuni ma anche diciamo non solo, ma quindi si vedono anche personaggi, persone più o meno autorevoli delle istituzioni eh, scrivere, postare cose che dal vivo in persona forse non, non avrebbero detto, non avrebbero pronunciato
1: Jonathan sei un inguaribile ottimista secondo me molte <ride> persone pronuncierebbero in, in presenza le stesse cose se non peggio eh, non avendo neanche la mediazione della scrittura e prorompendo in suono i rumori primordiali ho detto, sono d'accordo con te cioè eh, non fraintendermi un conto è la corporità e un conto è l'esercizio della corporità nell'interazione effettiva, sono due cose diverse, Eh, per me la corporità agisce anche in un racconto eh, nel senso che sappiamo benissimo che anche la semplice lettura, la semplice immaginazione di determinate situazioni viene mappata dal nostro cervello in modo molto simile a come quando la viviamo in prima persona, ecco perché c'è un potere straordinario dell'immagine una cosa che gli storici dell'arte conoscono da sempre il potere straordinario dell'immagine cinematografica il potere straordinario del racconto che arriva diretto proprio nelle nelle, nelle eh, come quello che hai scritto tu arriva diretto a colpire quelle stesse eh, regioni o strutture che sottendono alla mia esperienza personale ecco perché dico che il corpo è messo in gioco da questo come fruitore dell'esperienza, alla interazione effettiva e e ai vincoli che l'interazione effettiva, ai freni, all'inibizione che l'interazione effettiva può mettere. Forse potremmo chiudere anche riflettendo sul fatto che eh, nel momento in cui eh, certe forme di intermediazione come per esempio eh, l'interazione diretta, eh, l'interazione effettiva, scusami, che però introduce anche tutta una serie di regole, norme. Abbiamo, noi siamo stati un po' lontani da questo tema, quello delle norme, perché abbiamo forse un'immagine delle norme, come, eh, delle norme sociali prima ancora che delle norme morali, eh, come qualcosa di etereo che in qualche modo grava su un cielo iperuranio, eh, con l'idea che la normatività, beh sì, è qualcosa. Invece anche qui... Se uno conoscesse un po' la letteratura, vedrebbe che le norme sociali in realtà plasmano i nostri comportamenti proprio perché eh, entrano all'interno dei nostri comportamenti eh, modificando o... Uh, usufruendo degli stessi processi o uh, delle stesse di base uh, che governano molti dei nostri comportamenti elementari. Uh, Cristina Bicchieri e tanti altri uh, che hanno studiato le norme sociali ci mostrano che le norme sociali permeano uh, addirittura il modo in cui noi rappresentiamo il nostro corpo, cioè addirittura la nostra immagine corporea, no? E ci sono moltissimi studi che che vedono come molti fanno esperienza del proprio corpo, a seconda perché le norme sociali si distinguono da un lato nell'aspetto normativo vero e proprio e dall'altro l'emergenza delle norme sociali è, come dire, come gli altri ci vedono, no? Crea uno standard, crea un elemento di normatività rispetto a quello che noi pensiamo che sia quello che si deve fare, no? e e da questo punto di vista c'è una letteratura veramente affascinante, Eh, ed è probabilmente questa che crolla, cioè quella quando nel momento in cui un certo tipo di interazione che porta con sé una certa normatività sociale viene meno, a questo punto non viene meno tanto il corpo, ma viene quel tipo di mediazione e crolla, viene, e noi non è che adesso rimpiangiamo i tempi passati, ma cerchiamo di capire come mai poi quando crolla quel tipo di mediazione si arrivano ad esperienze appunto totalmente immediate, che confondono i piani, che confondono le differenze, che le, che le includono o le escludono. E eh, forse quello che noi, di cui noi oggi abbiamo bisogno è di ricreare o di creare una, una nuova forma, una nuova normatività sociale, una nuova cultura che abbia proprio alle proprie radici le differenze, ma una cultura che sappia vivere la tensione delle differenze, non abbia paura del conflitto delle differenze, ma sappia che nel conflitto delle differenze sta la radice stessa della eh, nostra eh, cultura umana eh, in generale, quindi da questo punto di vista eh, io credo che forse questo è uno degli elementi su cui andrebbe eh, riflettuto di più, forse è l'oggetto di un'altra puntata, di un altro podcast, perché è è un tema che va ben oltre le cose che abbiamo detto, ma che probabilmente fa parte di quella eh, assenza o venir meno della mediazione di cui tu parlavi. E che io trovo che sia una della cifra, una, davvero una, della cifra, una delle cifre del nostro tempo, non tanto, te lo ripeto, ripeto per la questione della corporalità, ma per quell'aspetto di eh, interazione con tutto quell'insieme di norme sociali più o meno esplicite, eh, perché in realtà ci sono moltissime norme sociali che agiscono in maniera implicita. Nel momento in cui vengono meno, viene meno la mediazione dell'interazione con tutta la normatività sociale che questo comporta, il compito che ci aspetta non è quello di assistere eh, in, a, a, al crollo delle differenze sia nell'inclusione sia nell'esclusione, ma invece a, a favorire l'emergere di un'autentica cultura o prassi delle differenze